0: Bem-vindos ao Ensaio Geral, regressamos depois das férias ao Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, neste programa feito em parceria, vamos descobrir um ciclo que começa o que há de novo para ver nas salas Garret e Estúdio do Dona Maria. O cartaz já está lá fora na fachada e connosco aqui na Livraria do Teatro, neste programa ao vivo temos os protagonistas. Temos connosco a atriz Carla Maciel que veio em última hora substituir o ator João Lagarde, que devido a um imprevisto não pôde estar presente, a Carla uma das atrizes que vai dar corpo à peça Casa Portuguesa, da autoria de Pedro Penin, que estreia na próxima semana. Vamos também fazer uma viagem no tempo, conhecer o ciclo Antecipar o Futuro, um programa de apoio à criação jovem que resultou em dois novos espetáculos. Esta primeira edição teve como vencedores as peças Cosmic Face Stage e Atlântida. Para nos falarem delas, temos connosco os seus criadores, João Estevães e Odete. Obrigada por estarem no palco da rádio, Carla Maciel, começo por olhar esta peça, A Casa Portuguesa, que abre a temporada do Dona Maria, foi criada a partir das memórias da guerra colonial, como o Pedro Peni explicou aqui no, no programa, que história no fundo traz esta Casa Portuguesa ao palco
1: do, do Dona Maria? Traz muitas histórias, né? é uma peça de facto com muitas camadas, partiu do livro de memórias do, do pai do Pedro, que ainda está vivo e eu tive a oportunidade de ler, é um livro bastante bonito e angustiante. E, portanto, é um ex-combatente que é visitado por uh, alguns fantasmas e esta casa portuguesa abre novas mitologias ao conceito de casa, ao conceito da própria letra da casa portuguesa que era cantada na altura e também a própria experiência pessoal de um ex-combatente e as suas repercussões uh, no pós-guerra. Tem muitas camadas, mas é sobretudo uma uma abertura para pensarmos os temas de outra forma, que eu acho que é importante e para mim está, está a ser super importante porque fui educada num conceito de casa antigo e de repente temos estes novos temas temas como queer, racismo feminismo, estão todos lá e de forma aberta e acho que é muito importante nesta altura abordarmos esses temas e, e abrirmos a mente, parar com esta apatia, porque já chega
0: o teatro serve precisamente é exatamente, para isso, exatamente. é o palco exatamente para isso. E porque estamos no Teatro Nacional da Ana Maria II e ele também dá espaço às novas criações, promoveu este ciclo, o antecipar o futuro, precisamente para uh, provocar os novos criadores a criarem textos. Uh, desta residência resultaram estas duas peças de que falei no início do, do programa e que vão estar também em cena na próxima semana. João uh, criou com a Ana Libório e o Bruno José Silva a peça Cosmic Face, States, de que ideia do futuro fala-nos esta, esta peça?
2: Eu acho que uma das dificuldades, e está no, na própria designação do programa, é antecipar o futuro, ou seja, o futuro, por, por excelência, é um espaço de desconhecido, não é? Portanto, de incógnita. Nós, de incógnita, nós uhum. tentamos criar cenários, criar possibilidades, mas será sempre um exercício especulativo, e portanto o que nós fazemos, assumidamente, é um exercício especulativo acerca de, de um universo teatral do futuro, em que as premissas do teatro, podemos pensar em, em, em espaço, na ideia de performer barra ator, na ideia de texto, na ideia de imagem, de alguma forma procuramos reimaginar ou colocar num outro lugar essas premissas que no fundo são, são premissas que constroem aquilo que é tradicionalmente o performativo que nós assistimos. Dizer também que não é um espetáculo fechado. Portanto, Este foi um programa focado na investigação e que me parece fundamental que haja mais iniciativas de, neste sentido. É, é muito difícil, eu acho eu, uh, principalmente para jovens, uh, jovens artistas, entrar neste modo de, de criação e neste modo de produção que exige processos muito rápidos, muito intensos, estreias constantes, pouca capacidade de circular com os espetáculos, o que faz com que a sustentabilidade artística seja muito difícil, mas pronto, só reforçar que é um espetáculo que está numa fase inicial, portanto nós fizemos uma primeira residência, era isso que o programa pressupunha, no espaço do tempo, em Montemor, e portanto vamos aqui fazer uma pequena mostra, uma espécie de protótipo, no fundo uma partilha inicial daquilo que virá a ser um espetáculo em 2023.
0: Odete, oh, como é que é, no seu caso, o Atlântida, uh, também é este espetáculo ainda em construção ou já é uma peça com uma história fechada?
3: É sim um espetáculo em construção Nem sei se é bem um espetáculo Mas uma série de práticas e de metodologias Essencialmente acho que é uma coisa bastante aberta Ela vem de uma pesquisa histórica que eu tenho e que acabei por partilhar nesta residência em Montemor com outros performers e com outros artistas claro que existe de alguma forma uma ficção que enlaça tudo mas é uma coisa muito esboçada muito rascunhada porque exatamente o propósito, creio eu, deste ciclo ou desta bolsa de investigação é iniciar processos de, de escrita, de criação mas não necessariamente fechá-los ou concluí-los
0: Mas a, a ideia de Atlântida abre-nos todo um imaginário de que fala este Atlântida?
3: Isto é um título provisório atenção! Até o título é provisório Sim, o título é muito provisório até porque ele partiu muito desta ideia de que a escrita, ela teria um, uma coisa muito aquática até acho que escreveu uma coisa como, nós estamos a tentar lembrar o passado como a água no sentido de ir tentar buscar coisas como sedimentos não só sedimentos históricos como identitários como políticos e a água, tipo oceanos, rios, lagos também tenho sentimentos de outras áreas geológicas, enfim, esta ideia de sedimento, de memória, era é uma coisa muito importante de para camadas. mim. Camadas, camadas, exato. Então, quando eu Dei o título da Atlântida, quis de alguma forma intuir esta civilização, esta comunidade, esta arquitetura construída a partir da sedimentação.
0: No fundo falamos sempre da memória e das heranças, Carla Maciel, em casa portuguesa. Estamos a olhar os 50 anos do 25 de Abril já e muito próximos. Faz sentido de facto revisitarmos estas memórias, revisitar esta herança colonialista, até porque é um tema que tem estado muito presente, nas criações artísticas nos últimos tempos, que renovado sentido faz esta visitação sobre a Guerra Colonial?
1: Temos que pensar um bocadinho nas experiências pessoais e no que isso pode levar e ter repercussões depois nas novas gerações. O meu pai teve em Angola, não esteve em Moçambique, mas o pai do Gonçalo esteve em Moçambique e matou uma pessoa. E isto é algo que nunca se fala em famílias. Eu perguntei ao meu pai, tinha 10 anos, 12, se ele tinha matado alguém. E ele respondeu-me que não. Mas... Será que ele me disse a verdade? Isto sou eu só agora, com esta idade, é que eu pensei, será que ele foi verdadeiro comigo ou não? E eu não sei o que é que ele passou, porque isso não era falado. Só e não se falava... há exercício da
0: imaginação que permita servir. As memórias a essa memória. deles
1: eram as boas memórias, e isso realmente está no livro do, do, do pai do, do Pedro, que é, é engraçado. Tem momentos assim uh, que são dramáticos, mas não são de, de morte, de. de mesmo forte que, que as pessoas ou que não conseguem ultrapassar e ficam os traumas, os filhos apanham esses traumas e acho que é sobretudo isso que, que se deve focar mais do que outras, outras coisas, é mesmo as próprias experiências e os traumas que ficam e isso tem repercussão depois no que essa pessoa, no que os filhos, nas mulheres... Tudo, o, o que vai à frente disso tudo. Para mim, o mais importante foi isso, e até debater esta experiência pessoal. O que é que as pessoas pós-guerra passam? Pois há os encontros, mas os encontros são para apanhar bebedeiras, não é para, para falar de mais nada. O que é que se passou lá? As mulheres que foram violadas, não é? Isso não se fala. E são temas muito sensíveis. O mais importante é, de facto, a parte pessoal. E eu senti isso no meu pai. Senti que ele tinha traumas, os momentos violentos que ele, às vezes, uh, tinha uh, com a família e, e que vinha do nada. A gente achava que vinha do nada porque não, não percebemos. Uh, Afinal, tinha uma explicação. Sim, o, o, o que se passa dentro de cada um. Que eu acho que eles, nem eles próprios, estavam ali a tentar sobreviver, não é? De alguma forma. E estavam a ser uh, mandados. Contrariados e isso é que é grave
0: João, queria também perceber no, no seu caso até porque tem também experiência como ator se isso lhe dá também um lastro maior quando está do outro lado a criar, a escrever para que outros façam o espetáculo
2: No meu caso é um trabalho sobretudo ligado à performance não é? e portanto aqui se calhar separaria um bocadinho introduziria aqui a categoria performance por oposição à do teatro, que se calhar que tem papéis um bocadinho mais definidos Portanto, eu acho que é a primeira vez em que estou a assinar um objeto em que, em que consigo estar somente de fora, o que está a ser bastante prazeroso e, e acho que me dá outras ferramentas de construção. Eu acho que aqui estamos a falar, sobretudo, também de um, de um trabalho de grupo. Portanto, não há um trabalho de direção, apesar de nós assinarmos, de alguma forma, uma autoria, porque se calhar fomos Ana Libório, o Bruno e eu, fomos, de alguma forma, iniciadores deste projeto, é um trabalho que tem Sara na animação 3D, que tem o Gonçalo Alegria no som, que tem o Carlos Cardoso na, na robótica, e portanto temos aqui uma junção de pessoas com, que vêm do teatro, de pessoas que vêm das artes visuais, das artes plásticas, é sobretudo um trabalho em que tentamos introduzir que algumas linhas diagonais na hierarquia da criação e portanto... E como é que a
0: robótica entra no meio disso tudo? Fica curiosa com esse... Sim,
2: estamos neste momento a, a trabalhar o exercícios de captura de movimento, de captura de corpos uh, em cena, portanto... Uh, uh, são, são linguagens que são criadas para afetar a imagem de projeção de vídeo e ainda não teremos aqui nesta fase estamos a trabalhar também na criação de, de pequenos elementos de robôs que fazem parte portanto nesse exercício de imaginar o corpo o do performer é começar a pensar outras formas outras possibilidades se quisermos um, uma certa ontologia não humana não é portanto, em que o, em que não é preciso que os objetos que existem em cena tenham de ser de alguma forma animados pelo ator ao que necessitem dessa interação que eles possam existir e executar aquilo que têm a executar e que isso possa ser cena possa estar dentro do performativo se a dramaturgia assim o permitir e assim encaixar esses elementos e portanto não me coloque nesse lugar de estar a escrever para outrem porque na verdade aquilo que é a escrita que eu assino, que eu co a escrita é sobretudo e reforça essa ideia de trabalho coletivo
0: Se calhar também porque andámos demasiado isolados nestes últimos tempos com a pandemia, onde é de trabalhar a música, as artes visuais, a performance como é que tudo isto no fundo são os vários ingredientes para se criar um espetáculo?
3: Um trabalho performativo considera dois elementos muito vitais que é o tempo e o espaço e no meu trabalho não só com a música, como as artes visuais como com a escrita, o tempo e o espaço também são coisas muito das quais esses géneros artísticos dependem muito não só ao criar uma instalação uma exposição, o espaço e o tempo são vitais, assim como na música, na performance nos concertos, portanto não parece nada de difícil nem nada de <risos> uh, é extraordinário fácil. acho que é uma coisa que simplesmente quando se trabalha tempo e espaço as coisas acabam por acontecer de maneira muito orgânica, seja música, seja performance, seja escrita, sei lá para mim é muito orgânico pelo menos
0: <risos> Carla, é assim o trabalho de um, de um ator é assim, parece tão simples como como estamos aqui a ouvir ou é Complexo por vezes, nomeadamente neste caso da criação da Casa Portuguesa, até porque aquela já foi aqui dizendo um pouco como é que foi todo o processo de laboratório, não é? De ouvir também as memórias pessoais. Como é que é esse lado de trabalhar a personagem quando sai do ensaio, quando vai para casa, a personagem vai na mesma connosco?
1: Não, eu não sou uma atriz do método. <risos> Vou a pensar, claro, nas coisas que posso melhorar, obviamente, não levo a personagem comigo. Tenho uma vida, tenho família, <risos> mas gosto... Pronto, teatro é a minha vida, mas acho que o processo para mim é extremamente importante porque eu aprendo imenso. Uh, a partir do momento em que a coisa está conseguida, o espetáculo é todos os dias tentarmos reavivar e colocarmos à prova, não, não querer sempre repetir, haver sempre qualquer coisa nova. Eu trabalho pelo menos assim, gosto de me desafiar, mas uh, este convite do Peninho eu fiquei muito feliz porque eu tinha feito uma substituição nos Prefeitos Desconhecidos. Quando ele me convidou... eu é bom estar num processo, não ir substituir ninguém. Obviamente eu fui substituir, foi ótimo, foi super como, divertido. Como está a acontecer hoje aqui neste programa. <risos> Exato. Mas estar dentro de um processo e conhecer a cabeça do ensinador para mim é muito importante. E o que querer... trabalha desde o início o texto, Exato. Não é? Os ensinadores são todos diferentes e eu gosto de ir ao encontro do que o encenador quer. Tem vários ensinadores que dizem, tu és muito dirigível, porque tu és muito fácil, tu vais, fazes logo e queres, e queres aprender, não vou com as minhas ideias, ideias é, eu quero conhecer o ensinador, quero conhecer a cabeça dele e perceber o que é que ele quer dizer com este texto neste caso é um texto escrito pelo Pedro tive esse, esse privilégio ainda por cima são os temas que ele quer falar que são pertinentes para ele neste momento e que curiosamente cruzaram com alguns temas que neste momento eu estou a pensar e a refletir e que também quero entrar tenho curiosidade porque tenho filhos, os meus filhos estão de mente aberta e eu quero acompanhá-los e quero acompanhar estas novas, estes novos temas, quero entrar. Mesmo com erros, disse logo no início, temos as fadas bicha, disse, olha, se eu errar, se eu disser qualquer asneira, por favor, digam-me que eu aprendo, eu estou aqui para aprender. E é sobretudo, os processos são, são, são sempre assim para mim, eu quero aprender, porque teatro é mesmo isso, nós não sabemos tudo, portanto é aprender, aprender chegar ao encontro do, do ensinador e claro, tenho as minhas, as minhas angústias, os, minhas, os meus momentos em que sinto que ele não está a gostar já o começo a conhecer melhor e sinto que ainda não cheguei lá, porque eu sei também os meus, as minhas capacidades e já tenho alguma experiência uh, Alguma? E sei... <risos> 30 anos Exato. Uh, e de repente sinto que, não, isto ainda não foi lá e às vezes até sinto que ele não me quer dizer e eu digo não, tu a mim podes me dizer, podes dizer que não está bem, porque eu vou continuar há, pronto, há atores que não conseguem, que lidam mal com a frustração, eu lido bem e eu quero é chegar ao encontro dele portanto eu acho que os processos é o mais entusiasmante uh, a fazer um projeto e neste caso tem sido incrível porque tenho aprendido imenso estou com muita gente que não conhecia o João, já tinha trabalhado com ele o João Lagarto, mas pronto, são pessoas completamente diferentes e que estou a, a conhecer, são encontros e são encontros felizes e como é que foi este
0: reencontro, João? Uh, depois, já falámos aqui um pouco também da pandemia, depois da pandemia, essa vontade de criar em conjunto esta oportunidade também que o Dona Maria acaba por dar, uh, em que medida é que é importante ou relevante para artistas... Uh, que não estão habituados, se calhar, a estar neste grande uhum. foco do, uhum. de um teatro nacional. Uhum.
2: Bem, eu diria que é fundamental, ou seja, eu diria que é fundamental que as instituições abram as portas aos artistas que normalmente trabalham na margem, que trabalham fora de, das instituições, porque de outra forma não haverá renovação, não haverá novos artistas a entrar, a não ser aqueles que já estão à partida, que já conhecem, que o diretor artista, que o programador já conhece, ou que alguém recomenda diretamente, e portanto essas open calls, essa ideia de, de, de abertura, de procurar sair da instituição e ver o que é que está a ser feito fora, parece-me francamente importante, não é? Espero que mais iniciativas possa haver uh, de, deste deste tipo. Em relação à pandemia, Penso que foi uma questão de timing, sobretudo, ou seja, uh, o trabalho do Bruno é um trabalho em artes visuais, o trabalho de Ana Libório é um trabalho que, que se insere na performance, muito também ligado ao movimento, à, à dança também, se quisermos, não é? E, portanto, havia aqui uns interesses comuns, um universo, um imaginário comum de, de uma cultura digital ou de um universo... Das tecnoutopias, se quisermos, de alguma forma que estávamos a explorar individualmente nos nossos trabalhos e que pensámos que queríamos juntar uh, estas ideias e de repente foi o timing perfeito porque estávamos a pensar nisso, apareceu esta open call e portanto foi, na verdade foi foi o mote para começarmos este projeto que já estava aqui na cabeça mas que foi operacionalizado por uma instituição não é? e portanto este é um exemplo muito concreto de algo que poderia permanecer e não, não sei como é que será daqui para a frente, mas poderia perfeitamente permanecer completamente nas margens não é? e que devido a esta open call permitiu que, isto, que este projeto fosse fosse incorporado. Sei que há muitos outros projetos que teriam espaço nas instituições e que tenham narrativas e discursos, que são os discursos da sociedade atual, que são os discursos das programações, mas que muitas vezes os artistas que já têm esse discurso há muito tempo custam a chegar às instituições. Então é preciso estar alerta, fazer open calls ser dos teatros, procurar o que é que está a ser feito e incorporar as narrativas e os artistas né, que têm o lugar de fala uh, acerca dessas narrativas.
0: Ou até a mesma questão e sobretudo dada a carência que há de apoios para o teatro também o que é que representou para si esta, esta
3: oportunidade? Representa sobretudo uma oportunidade de poder trabalhar com outros artistas que ainda não trabalhei Principalmente num contexto remunerado um bocadinho mais digno, diria Sobretudo quando estamos a falar de pessoas uh, trans, de pessoas imigrantes cujo acesso às instituições já é difícil, portanto, de repente, ter um, umas condições que ainda, que em termos de tempo, não sejam incríveis, porque é só uma residência, são 10 dias para criar qualquer coisa, em termos de, de dinheiro é um, é um bocadinho mais digno e isso é também bonito de, de nos podermos juntar num contexto dignificado podermos falar com um bocadinho mais de
4: segurança
0: No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins deixou para os nossos convidados
4: De regresso ao novo ano teatral num tempo em que tudo volta de novo é bom falarmos no ciclo antecipar o futuro com efeito a pesquisa e a investigação são fundamentais na inovação e na renovação através das artes e, em especial, do teatro. O ciclo corresponde a um programa de residências com o objetivo formativo de apoiar o desenvolvimento de projetos de investigação de jovens artistas. No caso de Comic Face Stage, de Ana Libório, Bruno José Silva e João Esteves, a minha pergunta tem a ver com a relação entre humanos e não humanos no mundo pós-digital alternativo. Como é que, na relação arte-tecnologia, poderemos libertar-nos da tentação de nos tornarmos seres subalternos, sujeitos à tirania do instrumento em lugar da soberania, da liberdade e das pessoas? Entenderemos que devemos privilegiar a comunicação entre as pessoas em vez do anonimato das coisas, e no caso de Atlântida, com Odete. Será que a indiferença e o determinismo enquanto impulsos históricos poderão fazer compreender a vida como primado de uma vontade emancipadora, o caos aquático invencível, Poderá tornar-nos mais humanos? E termino com uma casa portuguesa e a história de um ex-soldado da guerra colonial. A história não para. O que significa a decadência? A casa, a família, a imagem paterna, tudo evolui. Estamos perante a força e a fraqueza da casa e das tradições. Um fado, um diário de guerra... O ensaio filosófico encontram-se na expressão teatral. Em que medida, João Lagarto? Também aí se faz a reconstrução do futuro. João?
2: Aquilo que acaba por ser mencionado é, é um debate histórico de, quando se chegam aos imaginários da tecnologia. Portanto, nós temos duas duas visões um bocadinho dicotómicas, duas correntes na literatura, no cinema, uma completamente apologista dessa evolução tecnológica, essa evolução tecnológica como um caminho libertador também do homem, e nós temos isso já desde os discursos da revolução industrial, não é? Portanto, a máquina liberta o homem do trabalho para aquilo que é o seu verdadeiro propósito, não é? E portanto, aquilo que assistimos hoje nessas novas versões, não é? Numa atualização exponencial, numa evolução exponencial da transformação tecnológica das sociedades, é uma continuidade de um processo iniciado há séculos atrás e que tem esse propósito, e portanto temos aqui um lugar quase das de, de ciberutopias dessa transformação digital e tecnológica numa corrente completamente contrária. Temos o certo, não sei como traduzir, doomed a visão pessimista em que será o cataclismo, será o fim do homem, não é que será aniquilado pela máquina, pelos robôs, não é? E portanto temos aqui essas duas visões que, que aparecem muito na literatura, que aparecem muito no cinema e que eu acho que, tanto individualmente em trabalhos anteriores como como agora aqui, voltamos a procurar ficar no meio, voltamos a, a procurar não embarcar em nenhuma, não afirmar nenhum destes posicionamentos, portanto o nosso lugar e a relação com a tecnologia é um lugar em que existe o humano, em que existe a interação com o humano, em que existe uh, uma empatia na relação do humano com o outro, podendo ser o outro não humano, e portanto aqui também numa certa metáfora ou analogia para uma ideia do outro abstrata, e então procuramos por um lado não hierarquizar propriamente o lugar do humano, porque eu acho que no teatro e ao pensar o teatro do futuro, o teatro tem um lugar muito central do ator, do performer não é? portanto é dominante o texto o ator que diz o texto não é? e o que nós procuramos aqui também é dar outros sujeitos referenciais, mostrar o ator mostrar o texto, mas também dar destaque à máquina, eventualmente à máquina a operar e que aquilo numa hierarquia do performativo, da nossa dramaturgia, está ao mesmo nível de um ator a dizer o texto. Não é? E, portanto, é aqui que nós nos colocamos, é entre essas duas grandes correntes e a nossa dramaturgia procura, no fundo, articular o humano com o não humano, dando momentos em que, claramente, o não humano é o sujeito referencial da ação performativa e outros momentos em que está na interação com o humano e o humano está, mais ou menos, visível, presente na cena.
3: Nossa, uma pergunta tão poética ou filosófica merece uma resposta poética ou filosófica e eu não a tenho. <risos> uh, portanto, uh, vou deixar só o convite a vir uh, dia 25, no domingo, porque realmente talvez seja... A forma mais justa de responder a estas perguntas.
0: E a pergunta que era para o João Lagarto, mas que não está, a Carla sim. irá responder, a Carla Maciel.
1: Uh, é, esta ideia de tradições, de casa, família, acho que podemos, não é destruir, porque isso existiu, não é? E não podemos tirá-las da nossa memória, mas acho que é, ou seja, renovar essas ideias, transformá-las em outras ideias, tendo como base na mesma a família a casa, ver as casa, a casa de outra forma, ver as famílias de outra forma, portanto, abrir um bocadinho a mente, não ficarmos com enraizados nas tradições, no conceito de casa, de refúgio, o meu lugarzinho, a minha famíliazinha, mas abrir um bocado a mente para a entrada de novas mitologias.
0: Casa Portuguesa estreia na próxima quinta-feira, dia 22, vai estar em cena até 16 de outubro na Sala Garrete, já a peça Cosmic Face States é apresentada dia 23, sexta-feira às 7 h na Sala Estúdio, também a Sala Estúdio, como já disse aqui a Odete, recebe dia 25, domingo às 7 h Atlântida, são as sugestões, agradeço muito terem estado no ensaio geral que teve assistência técnica de Rui Fernandes, quanto a nós, na rádio despedimos, trazemos novas ideias para si na próxima semana. Boa noite e bom fim de semana.